0: Salve, salve morceguetes e morcegotos. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Caverna do Morcego Primeiramente queria agradecer a presença de todos Mas queria lembrar vocês também aí de seguir nas redes sociais Arroba morcego, underline, Às vezes no TikTok também, mas Twitter, Instagram E também de, ouvir, é, de assistir a gente na Twitch, em twitch.tv barra cavernamorcego Que é o nosso outro projeto, onde a gente tá sempre fazendo live Inclusive aonde rolou essa live com o Gabriel Colombo E também no Youtube e lembrar que esse projeto é possível a partir do seu apoio. Então em apoia.se barra caverna morcego ou a partir do pix, arroba 9531gmailcom você pode fortalecer os projetos da Caverna do Morcego. E também temos cupom de desconto, hashtag morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto na autonomia literária. E Expressão Ifem Morcego, que te dá 20% de desconto nos livros do grupo de estudos que são da expressão popular. Então, aproveita aí, bora lá, e bom episódio. Vou chamar, então vou trazer aqui o camarada para trocar uma ideia com a gente. Chega mais Gabriel Colombo. Seja bem-vindo, camarada.
1: Salve, salve, Marcos, a todos e todas que nos acompanham, que vão acompanhar depois, agradeço muitíssimo o convite. É muito bom estar em espaço como esse, Marcos, que parabenizar seu trabalho, inclusive, atuando ferreamente aí na batalha das ideias, na formação política, no avanço de consciência da nossa classe. Isso é fundamental e para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje podendo debater um pouco contigo.
0: É isso, camarada. Bom, primeiro de tudo aí é aproveitar que já está aqui para você se apresentar, falar o que você anda fazendo, o que está que vindo por aí. Qual que é seu?
1: Maravilha. Bom, eu sou Gabriel Colombo, sou do interior de São Paulo, de Piracicaba, né, moro lá desde 2009, é, tenho 32 anos, sou o mais jovem candidato ao governo de São Paulo. É a primeira vez, inclusive, que eu disputo as eleições, né, porque sou militante do PCB e a centralidade da nossa luta é na organização da nossa classe, na formação política da nossa classe, no né, seu desenvolvimento e avanço de consciência. Então, milito no PCB desde 2015, mas atuando em diversas lutas, né? Como agrônomo, muito na luta agrária, né? Então, trabalhando junto aos assentamentos, aos quilombos também, né? Que é muito esquecido no estado de São Paulo. Às vezes a gente pensa que não tem, mas São Paulo tem uma região com grande concentração de quilombos, inclusive. Foi o que me inspirou, inclusive, a fazer meu tema de mestrado em ecologia, que é a região do Vale do Ribeira. Né? Atuei lá durante uns dois anos no quilombo de bombas, é um quilombo que não tem nem acesso, inclusive, por, é, por estrada. Né? Você chega até a estrada, está uma hora de trilha depois para chegar até o quilombo. Assim. Então, é uma situação de precariedade muito grande, mas de muita luta, né? e que expressa diversas formas, inclusive, de opressão do Estado. Né? Porque o Parque Estadual Turístico Alto do Ribeiro, o PETAR, foi criado sobre a área do quilombo, e daí eles começaram a ter uma série de restrições né, para suas práticas produtivas. É, que foram promovendo um êxodo ali da área do, do quilombo, né, desmontando a forma de organização comunitária, etc. Mas antes de ser né, militante do PCB e mesmo por esse trabalho no quilombo, né, já na agronomia ali nos primeiros anos, né, no segundo, terceiro ano, comecei a atuar aí nas lutas né, pela reforma agrária, pela agroecologia, junto também a associações e cooperativas de pequenos agricultores, e é um pouco encontrando os limites de atuar só num setor assim, só numa frente de luta, que eu vou pensando, bom, preciso de algo né, que vá à raiz dos problemas, né, como dizia o Marx, mais radical, e é daí que me encontro no partido para ter uma perspectiva totalizante das lutas. Não que não, a gente não esteja inserido em setores, mas isso se conecta né, com uma tática uma estratégia mais ampliada né, para propor e estar junto e trabalhar junto a nossa classe. Então, acho que um pouco disso. Né, para a apresentação, aí, também não tomar muito tempo com esse foco, que a gente tem pautas quentíssimas para debater.
0: É isso. É... Bom, primeiramente queria agradecer aí a sua participação, de estar aqui trocando essa ideia com a gente. É... Camarada, que já tive a oportunidade de trocar várias ideias fora daqui, o que... e foi daí que eu olhei. Acho que eu tô travando, mas voltei. E foi aí que eu olhei e falei: putz, preciso dele aí, porque tô curtindo. Inclusive, o tema foi proposta sua. É, e é um tema que eu vejo que muita gente se esquiva, né? De fazer, enfim, inclusive no momento que a gente está passando agora. É, eu acho que o primeiro desvio, por exemplo, do, do cara lá do Rio de Janeiro, antes de, de, do, do que falou ontem das drogas, mas começou nisso daí, né? É, e hoje a gente está aqui então para falar um pouco sobre segurança pública, um pouco sobre policiamento. É, o camarada Gabriel Colombo, inclusive, esteve na USP essa semana, e lá na USP a gente está tendo um problema com a polícia, que é a presença da polícia militar. É, e por onde que você acha que a gente deveria começar esse debate sobre segurança pública, sobre a polícia, sobre o que acontece nas periferias? É, por onde você acha que a gente deve iniciar esse debate?
1: Bom, no, no campo da segurança pública não é muito diferente de diversas áreas no que tange a gente, na esquerda, ter abandonado né, é, um debate propositivo e que toque assim é, o cerne dos problemas. Né? A gente, para não perder voto, para não abalar a classe média, né? para não, não, não desenvolver é, é, né? a consciência da nossa classe por conta dos limites das eleições, abandonou a pauta de debater criticamente a segurança pública. Né? É, então, você vê aí a maioria dos candidatos né? que se apresentam no campo de centro-esquerda, ou mesmo de esquerda, alguns até da esquerda socialista, não tocam em denúncias no que é a violência policial, no que representa né, a guerra às drogas, que na verdade é uma guerra né, é, aos pobres, isso tudo vai sendo esquivado, fala-se muito na carreira militar, né, na promoção de um currículo né, de direitos humanos na formação dos militares, como se isso já não existisse, né? aí na USP, a Academia do Barro Branco tem no seu conteúdo diversas disciplinas de direitos humanos, mas não é isso que vai transformar né, esse braço armado do Estado. Então, eu acho que colocar em pauta isso né, e denunciar as situações que ocorrem é fundamental. E quando eu estava conversando com o Marcos né, sobre o tema, né, tem algo da, da USP, né, que o Marcos está muito engajado em fazer essa denúncia corretíssima da polícia militar dentro do campus, mas da importância da gente casar essa luta junto à nossa classe, sobretudo se os setores mais precarizados né, que sofrem com o extermínio da juventude negra nas periferias, com encarceramento em massa, né? é, com a humilhação, né? então a gente tem diversas formas aí da, da polícia né? de fazer os enquadros vexatórios, né? humilhantes, é, sobretudo da nossa juventude, mas não só, e sempre com um corte muito racializado né? da nossa população, da população trabalhadora. Então, eu acho que colocar né, em denúncia essas questões, né? apontar aqui, olha. O que predominou até hoje na segurança pública foi aprontar a militarização como a solução. E ninguém se sente mais seguro por isso, pelo contrário. Se a gente vai, né, uma das atuações que eu participo bastante também do, do partido é junto às ocupações. Nas ocupações, todo mundo se sente inseguro na frente da polícia, na verdade. Né, se a polícia está na rua, né, e você é uma mãe, vê seu filho saindo, ela fica com medo seu filho ser preso, né, dele tomar uma surra dele ser assassinado pela polícia, né? É, então a gente tem que, enfim, apresentar esse esse quadro, acho, né? Primeiro de, de demonstrar aí com fatos concretos, né? E acho que isso não falta, é, A gente teve no início de são no início do ano, por exemplo, em São Paulo, na Zona Norte, o Lucas dos Lucas dos Anjos ou Lucas dos Santos, agora na Brasilândia, né? Que foi é, assassinado quando estava saindo da casa da mãe indo para um churrasco, que a polícia parou ele, o carro tinha uma placa que já tinha participado de um assalto, mas que era da compra anterior, começaram a fazer uma abordagem racista com ele, achando você está olhando o quê, neguinho? Alguma coisa do tipo, o cara não curtiu, mas só encarou, e daí os caras já tiraram ele de dentro do carro, começaram a surrar, né? tava a esposa e os dois filhos dentro do carro, imobilizaram ele, com ele imobilizado, né? com aquela tática do joelho na cabeça, o cara tomou os tiros e foi assassinado ali no local. Então, com uma, a partir de uma abordagem racista, ele com a família não estava né, sequer portando nada nesse caso né, e foi brutalmente assassinado. A mãe dele foi no hospital para ver a situação que ele se encontrava, porque ele, né, o que alegaram foi que ele morreu a caminho do hospital ou no hospital. É, e a mãe, o policial não quis deixar a mãe dele entrar para ver ele no quarto. Ela tentou entrar, o cara deu uma rasteira nela, numa senhora e jogou ela no chão. Então Esse é o tipo de tratamento que a polícia reserva né, é, para os nossos. Eu acho que com isso não tem muito como ter conciliação. Né? Então, acho que, enfim, para colocar o debate, antes da gente entrar em propostas, como fazer, eu acho que esses aspectos de unificar todas as lutas, né, que vão desde a legalização das drogas, a luta contra a violência policial, a luta contra o encarceramento em massa, a luta né, é, contra a presença da PM no campo, é fundamental. E fazer isso também... Né, de uma maneira afirmativa que aí a gente pode colocar depois em termos de propostas, o que a gente tem acumulado de debate nesse
0: sentido. Uh, aproveitando como você abriu, né me é, vieram duas coisas assim na cabeça que eu acho que são dois, dois debates que realmente sempre, sempre se aliam quando a gente começa a falar dessa questão. O né? primeiro debate é que vai ter aquela galera que vai falar ah, mas é só um caso e tal, não sei o quê. E aí quando você vai ver, é dois, três casos todo dia. É uma coisa sistêmica, né? uma coisa sempre está acontecendo algum caso em algum canto do país é, e é e é muito louco porque aí é, o, né, é o, o o que vem como segurança pública na verdade acaba que não deixa ninguém seguro como você falou no caso da, das mães das ocupações como ficam né o caso de quando você ouve, por exemplo alguma das mães de maio falando só eles falar meu o nível que tá que tá a coisa e lá na usp por mais que seja dentro da USP que esteja PM, não é muito diferente, porque é, lá acontece principalmente dois tipos de, de perseguição no campus, né? Um é contra os alunos que moram no CRUSP, até que, o, porque até que o, a base fica do lado da moradia estudantil, ou seja, quem não tem condição de moral, quem vem de muito longe uhum. e tal, precisa de uma moradia ali, ou na saída para pedestres que tem perto da São Remo, que é a favela que fica atrás da USP. Inclusive, vários amigos meus já foram abordados lá, Justamente o policial perguntando, ah, tava fazendo o que lá, não sei o que, não sei o que. Por quê? Ir para lá não significa que você pode morar, que você tá só passando e tal, não sei o que. Não, você tava usando drogas, tava comprando droga e tal, não sei o que. Justamente onde entra o tema da legalização das drogas, enfim, coisas do tipo, né? Mas é, é, é muito louco, porque é, é, é como, quando você falou da, da proposta, você falou, pô, a gente pode debater um pouco sobre a questão da PM da USP e na periferia. E a gente vê que... É, ela tá lá justamente contra os elementos da periferia, justamente contra a galera marginalizada. Uhum. Vem para confirmar o projeto que a USP sempre teve, né? É, dessas complicações. E é uma coisa que eu vejo até quando eu chego em casa, né? Aqui no meu bairro eu conheço a galera que mora próxima aqui de mim, então eu tenho uma certa segurança de tipo, pô, beleza, se acontecer qualquer BO aqui, eu sei com quem resolver, tá tudo certo. Agora, com a polícia... Quando eu vejo um carro da polícia passando e ele começa a desacelerar perto de mim, eu já fico. E agora? Eu Exatamente. É, eu eu, tenho, eu tenho, tenho uma galera no meu, no meu WhatsApp, toda vez que eu tô voltando, que eles ficam falando, vai avisando e tal, e não sei o que porque aqui é uma coisa comum assim. Então, tipo, você vai. Essa, a proposta desse debate, eu olhei e falei, meu, eu acho que é, é, o, é o ponto certo da gente debater. Até porque, né, você, como candidato a governador e tal, vai estar tá trazendo alguns elementos para debater isso. É... Ah, inclusive, Laura, Laura Pirola mandou aqui. Ok, as perguntas eu vou deixar para depois do chat, tá? Queria deixar a minha admiração pelos senhores, em especial hoje pelo Colombo, que conseguiu manter a tranquilidade de quem sabe que está certo diante de jovem fã. Valeu, Laura, muito bom. É... Mas é isso, o palco é seu, Gabriel.
1: Não, e, e acho que assim, né, a gente tem, quando você coloca isso, né? De tipo a polícia na USP também está ali posicionada para combater, né, tipo racialmente, né, os elementos, a, a pobreza, né, é, e os jovens negros que entraram na universidade, né. Veja bem, você entrou, mas aqui não é tão bem seu lugar, viu? Não se sinta muito à vontade, não. Que continua a mesma dinâmica aqui, taxando tá né, socialmente quem você é, né. É, isso é um absurdo, mas é por por essa via a gente também começa a entender o papel das polícias militares, que tem uma formação que advém da ditadura. Eu gosto sempre de citar o BAEP, né, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, que foi criado pelo Alckmin. Que, né? que, fez, e que foi... ação
0: dentro, ó, fez ação na USP, dentro da USP, com um motociclista umas três semanas atrás. Inclusive.
1: Aí. E que foi expandido com o Dória, na época do auge do Bolso Dória, né, que é a segurança né, pública, a militarização, né, o bandido bom é bandido morto, o bandido em São Paulo não vai para a delegacia, né, vai para o cemitério. Né, nesse auge expande o Baepa, o Baepa expressa bem o que significa, né, porque ele é um batalhão tático, e, e aí ele é treinado pela Rota, né é, que vem, essa sim, com continuidade desde a ditadura, desde os anos 70, e ela tem como foco né, de atuação as ações em favelas, em despejos, né, reintegrações de posse, em greves e manifestações, ou seja... É um instrumento pensado contra a classe trabalhadora nos seus espaços de vida, né, e nas suas formas de luta e organização, né, como são as ocupações. Então, é, é, isso traduz muito do que é a PM, do que é a PM. E a gente tem que pensar que ela ocorre numa situação de que que ela pauta não é a defesa da vida, né? Porque inclusive as vítimas de violência são muito, ou mesmo vítimas de roubo, de furto são muito pouco levadas em consideração né, no processo da ação da, da ação militar né, da polícia militar e depois na ação judicial a vítima que se foda a nossa questão é combater o criminoso então assim não traz nenhum aspecto de segurança né ou de considerar a vítima no processo né, o que seria necessário ali para é, 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 para restabelecer né, condições que ela gostaria etc e a gente tem que pensar no Brasil que é um país formado né é, sobre a escravidão, né, sobre, sobre com suor, o suor e trabalho do o sangue de pessoas escravizadas, né? É, e que no 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 processo de transitar para uma sociedade, né, capitalista, de trabalho assalariado, a gente sempre por estar na periferia do capitalismo teve uma grande população, né, é, de reserva, que o Marx chamava da superpopulação relativa de pessoas que não conseguem se empregar diretamente no trabalho formal ou fazem isso por muito pouco tempo. Estão ali disponíveis, cumprindo uma função, inclusive, de rebaixar os salários né, da classe trabalhadora, é, criando as condições, portanto, para a superexploração do trabalho. É, isso porque, quando você está empregado, você tem muitas pessoas desempregadas, o patrão, a burguesia, tem como moeda de troca se você não aceitar essas condições de superexploração, tem um monte de gente que quer. Mas, ao mesmo tempo, né, para exercer um controle, uma coerção sobre essa, maior, essa grande massa de população, né, dessa superpopulação relativa, você precisa de uma política né, de policiamento, de controle extra-econômico. Né, para dizer, meu, isso aí está ruim, eu vou te mostrar o que é o um inferno, então, o que é o um extermínio, né, o que é estar encarceirado, né, o que é sofrer humilhação constante. Então, é uma forma de... Né, é isso, não oferece trabalho, não oferece condições de viver dignamente nessa sociedade, e nem para quem está trabalhando, porque os salários no Brasil são um absurdo de baixo, mas é isso, para quem não está, é pior ainda. E essa é a situação de boa parte da população brasileira. Saiu os dados essa semana né, do Sebrae, que 90% dos ditos empreendedores, com muitas aspas, não tem nenhum funcionário, ou seja, o cara é, uma, é um desempregado que... É, desenvolver um trabalho autônomo para poder sobreviver e metade deles recebem até um salário mínimo, ou seja, não conseguem sequer pagar um aluguel, que é difícil de achar um aluguel né, é, por menos de um real. Então, se a gente pega do trabalho informal, que quem não vai ter nem o CNPJ do MEI, etc., a gente tem 39 milhões de pessoas no Brasil nessa situação. Então, assim, é uma população muito grande e que, como que você vai coagir ela, então, a ficar na linha? ela não, não se insurgir né, contra esse sistema, né, contra o capitalismo, e falar, mano, vamos abaixo tudo isso, vamos nos revoltar, a gente não aceita essa ordem. Para você fazer com que essas ações não sejam coletivas, que elas se individualizem. Você entra com uma política né, de guerra às drogas, que, na verdade, é uma guerra aos pobres, né, porque não existe, a gente não faz guerra contra o objeto, a guerra contra os computadores, guerra é um ato humano, contra um, um grupo social, guerreando contra o outro. Então, a nossa burguesia, através do Estado burguês, declarando a guerra ali né, é, aos pobres é, e periféricos é, do nosso país. Porque com isso, você é arruma uma desculpa, digamos, né, para poder criminalizar, para poder exterminar, né, para dizer, não, ele era um traficante. Né? E aí, aqui, vale é, duas observações. Né? É, o Benegão ele tem uma música que ele coloca que há muita diferença entre uma festa bacana e uma festa de bacana, né? A festa, de, a festa bacana são as que nós fazemos. Mas a festa de bacana tem droga de tudo quanto é tipo você pode usar à vontade e a polícia nunca vai bater lá se nunca vai ser criminalizado para isso. Então, é um moralismo dizer que as drogas são proibidas no Brasil. Elas são proibidas para determinados grupos sociais, mas mais que isso, para servir como objeto de criminalização. lei de drogas que a gente tem hoje, faz com que o julgamento, se o cara é um traficante ou é um usuário, seja subjetivamente determinado pelo juiz. E como isso vai ser determinado? Pelo bairro que a pessoa mora e pela cor da pele da pessoa. Vai enquadrar ela como traficante e vai encher né, as nossas prisões. São Paulo tem a maior população carcerária do país, são 260 mil presos, sendo que quase 100 mil deles são presos provisórios, que sequer foram julgados. Né? Então, isso entra um absurdo. E uma vez... Né, que você ah, não foi exterminado e foi preso, você passa por uma humilhação constante. Né? As prisões no Brasil, as prisões do estado de São Paulo, são um absurdo. Né? Durante a pandemia, isso ficou escancarado. Né? O próprio, a própria Defensoria Pública de, denunciou diversas situações de pena de fome. Né? Os presos recebiam, ficavam 16 a 20 horas sem receber alimento. Racionamento de água, não porque estava faltando água no abastecimento do presídio, mas para poder punir né, é, os presos, redução do número de horas de banho do sol, retirada desse direito, sem contar as survas constantes, né, a vistoria, né, a revista vexatória para as mulheres que vão visitar, e a proibição durante a pandemia da visita de familiares, sobretudo crianças. Em fevereiro, eu estive na manifestação é, por melhores condições carcerárias, que teve todo o estado de São Paulo, fui em Hortolândia, né, que tem ali um complexo prisional próximo na região de Campinas, é próximo próxima Piracicá, onde eu resido. É, e aí, vendo, meu, me emocionei lá, porque eram crianças de 6 a 10 anos, eu tenho um filho de 8, chorando e falando que fazia dois anos que não via os seus pais. Né? É, porque usaram a desculpa da Covid, dizendo que né, não poderia ter contato devido ao vírus, mas aquilo que a gente sabe que é fundamental, que é o isolamento social, que é a higienização, portanto, o acesso à água estava sendo racionado, e as prisões no estado de São Paulo são todas superlotadas. Então, assim, era, são, são diversas maneiras de oprimir e dizer que, veja, se você não aceita as condições de miséria, de pobreza, de falta de dignidade completa, de viver em um barraco, de viver né, é, 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 em uma viela, se você não aceita isso como condição e não se comporta na linha pode ficar ainda pior, se você acha que isso é ruim, pode ficar ainda pior. Então, as prisões, a polícia, tem muito esse recado também de fundo para a classe trabalhadora, e essa ação muito violenta né, e opressora para garantir né, a capacidade da burguesia de continuar explorando a nossa classe. Né? E com isso, dividir aí, de diversas maneiras, né, no senso comum, né, com a ideia do que é o traficante, do que é a pessoa... Né, que usa drogas, né, do que é o um jovem que não se sujeita às condições rebaixadas de trabalho. Né, então, trabalha muito com esses aspectos. E aí, para finalizar e passar a bola, né, nessas condições, a polícia não faz nenhum papel, não cumpre nenhum papel de garantir a segurança à vida. Né? É, cumpre o um papel de garantir uma segurança ao patrimônio né, da burguesia, da classe média alta, e faz isso, faz isso à custa de muitas vidas né, da classe trabalhadora.
0: Perfeito, camarada, caralho. É, assim, você viu o nível de, de, de como eu curti essa fala. No começo você falou justamente dessas medidas extra-econômicas que são tomadas é, para tornar o que era ruim um inferno pra olhar e falar, você não tem opção, né? E aí eu lembrei do texto da Lélia Gonzalez, que ela fala justamente isso. A gente tem um grupo de pessoas que é um grupo matável justamente pra que se mantenha a dominância. É, uhum. A hora que você falou, eu falei, nossa, foi no ponto do bagulho, é isso mesmo. É... E é, é, é triste, né? Enfim, tentar tá nessa situação, mas é, é, é muito louco como essa lógica opera, né? O, e aí você entra no tema da guerra às drogas, e aí aproveitando que você citou o Dom L na USP, eu vou citar o Dom L agora. Em Pânico de nada ele fala, né? Nos consideravam drogas, e a, e as, e a guerra às drogas não era sobre os entorpecentes. Uhum. E é justamente isso, né? São, são três coisas que vão se conectando assim: tanto a sua fala da né, Gonzalez e Dão L, é, que demonstram Deus é L, aí ó, Deus é L, <risos> que demonstram justamente como que, que, que como que se dá essa operação e é para manter a dominação, né? Para você ter essa coerção, para você conseguir manter tanto a exploração através do capital quanto para as pessoas olharem e falarem, não, vou ficar na minha. Pelo amor de Deus, se eu me mexer, se eu, se eu sem fazer nada, a polícia já tá aqui invadindo minha casa, dando tiro para todo lado, matando vários amigos e tal. Você imagina se eu me mexer? Vamos uhum. então ficar. Quietinho. E aí, é, eu vou aproveitar uma, uma pergunta para dar, dar uma complementada. Já entrando aí já num tema de é, mais de propostas. Mas aqui, ó, meu dedo, meu dedo esquerdo mandou, Gabriel. O treinamento militar é um grande problema. Mas como podemos pensar em tornar obsoleto esse tipo de, de instituição? Melhor integração das cidades, oportunidades. E aí eu vou dar uma acrescentada. É, para falar tanto no sentido tático, né, porque assim vai, por exemplo, a ah, candidato a governador, é claro que vai ter um projeto que não vai diretamente acabar com isso. Não existe a possibilidade de acontecer isso. Mas tanto nesse sentido tático quanto num sentido estratégico, como militante comunista, é, dialogar aí essas duas coisas. Perfeito. Eu
1: acho que, né, isso não dá para fazer na canetada, né? Acabar com a polícia depende de um processo revolucionário, né? Então isso nos coloca tarefas, inclusive, que vão para além né, de um processo eleitoral que vão para além de pensar assumir um governo, mas de, de tomar o poder de fato. Né? Como diz o Lênin, para para fora do poder tudo é ilusão. Né? Então, a gente tem que pensar que as transformações radicais né, elas vão depender de algo mais né, do que ter um comunista dentro de um governo, mas disso fazer parte de um processo né, de construção do poder popular, né, da capacidade do nosso povo criar as condições de dirigir econômica e politicamente a nossa sociedade, e enfrentar a burguesia, ter né, claramente esse objetivo né, de tomada né, de poder, de colocar abaixo esse estado de coisas e construir uma nova sociedade. Mas tem como a gente pensar hoje em elementos que né, é, contenham né, a violência da polícia militar. Por exemplo, hoje no estado de São Paulo, a gente tem a questão da implementação das câmeras que isso seja universalizado em todas as fardas, e a gente sabe que eles vão adotando né, e tem que ser algo que aprimore tecnologicamente, aprimore em termos de, tec, de, de, de práticas, né? porque a gente sabe que já tem estudos em países que implementaram que com o passar do tempo né, os batalhões vão desenvolvendo formas de mascarar né, a presença dessas câmeras e voltam a elevar novamente né, o índice de, de casos de violência né, é, e de homicídio então beleza, serve para um primeiro momento, mas pensando que não dá para parar por aí é o segundo, né, junto com a própria questão da Câmara. Há, o arquivo disponível dessas filmagens ele tem que ficar né, disponível para conselhos populares que vão ser formados. Beleza, pode estar lá a ouvidoria da polícia, mas tem que estar os movimentos né, dos direitos humanos que atuam com isso. Está né. presente, por exemplo, representação de organizações como as Mães de Maio, que sofreram e foram vítimas diretamente né, é, dessa, viol dessa violência é, é, policial, tem que estar junto disso representações né, é, da classe trabalhadora, dos bairros, etc., tem que estar presente né, né, para poder, de fato, né, contribuir no controle desse órgão. Terceiro, todo mundo, né, todo policial que né, é, 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 pratica, porque está assim, tudo fora da Constituição, né? as violências, os enquadros... Né, a invasão de barracos sem mandato, só que, meu, foda-se, né? Tipo, o que vale é quem tem a força. Então, é, se assim, é, a gente está no é, quadro... É tudo da
0: de... ditadura, é como se tudo é ditadura. Exato,
1: e, e, e tudo isso está tá ilegal, né? Tipo, essas formas de enquadro, essas formas de invasão, a, é, é, o extermínio, obviamente, né? os homicídios praticados pela polícia, é, enfim, o, 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 a forjar, né? É, droga, arma nas mochilas aí da juventude, tudo isso está é, é extra legal. Então, quem praticar isso, a gente exercendo esse controle, vai ser exonerado, demitido, sem direito, isso é algo que dá né, para fazer, dá para chamar para o debate público, dá para colocar isso em questão. Né? Quarto ponto, ter um desinvestimento no policiamento militar e parte desses recursos serem investidos, ser investidos né, em comunidades que foram afetadas né, pela violência policial, pela guerra às drogas, na reparação das vítimas. Né, isso é fundamental. Né. É, um quinto ponto, a gente tem que criar as condições de transição, de transitando, né, tipo, então é isso, a, a, a dialética entre reforma e revolução. Né, a reforma para a classe trabalhadora, como fala a Rosa Luxemburgo, ela é sempre uma conquista se ela amplia a nossa capacidade... É a Rosa aí. Ela, se ela amplia a nossa capacidade de organização e consciência da nossa classe, se ela é uma migalha que apassiva a, 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 a nossa classe, ela não serviu, né? ela não está junto do processo revolucionário, mas a gente tem que ter conquistas nesse caminho que, que sirvam para aprimorar. Uma dessas é fazer uma transição para uma segurança comunitária, então, por exemplo, nos locais de trabalho, de estudo, né? como tá, a gente está debatendo aqui junto, né? é, é a Universidade de São Paulo e de moradia, né, você ter, a partir né, é, do Estado, um estímulo e treinamento para que a comunidade tenha capacidade de autodefesa, possa eleger né, pessoas eleitas responsáveis pela segurança desses espaços e que né, o, a, a, os seus cargos sejam revogáveis. Então, ela recebe, beleza, né, enquanto funcionário público, mas é revogável, para não criar essa lógica de um braço permanente de violência porque se ele deixa de atender aos interesses daquele determinado bairro, daquela determinada né, universidade, daquele espaço de trabalho, ele já não está servindo mais aos interesses da comunidade, então ele não tem que cumprir aquele papel. Né? É, e que isso seja garantido com treinamento, né? é, com preparação, né? é, com diversas técnicas aí que preparem para enfrentar diversas formas de violência. E aí um breve parênteses, né? é muito interessante a gente pensar que a, a polícia é, militar ela age praticamente né para além do extermínio da guerra do, da guerra aos pobres atua do encarceramento né atua numa dinâmica é, de proteção ao patrimônio mas em várias formas de violência ela mais é, intensifica essa violência do que resolve se a gente pensa violência contra a mulher a violência contra, a contra as pessoas trans, o racismo. Né? A polícia, ao tentar, ao lidar com esse tipo de denúncia, ela mais agrava a situação, reproduz diversas formas de opressão do que contribui para a resolução desses crimes. Né? É, então, assim, a gente tem que pensar o tratamento da violência no seu conjunto. E aí, desse parênteses, para um outro ponto. Né? Então, é, é, o combate por exemplo, né, a opressão, a violência contra a população LGBT, passa por criar redes de acolhimentos, né, porque é uma população que sai de casa muito jovem, salvo engano, a média de idade que, que, que a população LGBT sai de casa, boa parte por ser expulsa, é entre 12 e 15 anos, e vai se colocar em situações de superexploração do trabalho. Né, então, tem que ter esse espaço, as condições e garantia de emprego. É, tem que ter nas escolas, para toda situação, tanto do enfrentamento ao machismo, à LGBTfobia, né, é, ao racismo, um processo intenso de formação, que não é a propaganda, né, não é a inclusão liberal e a representatividade, mas um debate profundo de como isso está estruturalmente, economicamente determinado na nossa sociedade, e como a gente tem que criar as condições né, é, políticas é, para modificar né, é, esse quadro. E aí, um outro ponto, né, a gente tem que promover uma política de desen... Então, assim, né, eu acho que aí eu fechei mais a questão da polícia em si, mas queria falar de outras consequências, né? Mas, então, eu acho que da questão da polícia é isso. Não dá para acabar na canetada, mas a gente tem que criar as condições de controlar, reduzir a violência e punir eles, né? E criar as condições da nossa própria população, promover as condições né, de segurança à vida de fato. É, vai um pouco esse no norte do nosso programa, e pensando, colocando no centro da questão as vítimas, né, que no processo hoje, é, policial, judiciário, ele é totalmente desconsiderado, é colocado de fora do processo. Né? É, e aí, as, das consequências dessa política né, de segurança pública, é, acho que é importante pautar uma política de desencarceramento, né? É, primeiro, né, os presos provisórios têm que ter um rápido julgamento, né, quatro em cada dez presos provisórios já não deveriam cumprir nenhuma pena de privação de liberdade, das, da, segundo a legislação atual. Mas tem um elemento que vai para além dos presos provisórios, né, então é, que é 40%, né, é, cerca de 40% das pessoas que estão presas, privadas de liberdade são por, por conta de tráfico, né, porte de drogas. Então, uma política de legalização das drogas, você já esvazia em 40% os presídios no estado de São Paulo, por exemplo. Né? O segundo ponto, e aí é a legalização de todas as drogas. Né? Essa é a questão, tipo, porque a, a drogadição, ela ocorre né, é, milenarmente na nossa sociedade. A questão de tratá-la é, nos seus casos, quando eles impactam para a vida das próprias pessoas, e aí é um caso de saúde, não é um caso de crime, de punição criminal, isso deve ser encarado e enfrentado dessa maneira. Né? É, inclusive, para tirar do debate como tabu, para a gente conseguir racionalizar melhor esse consumo, e obviamente, né, nas condições em que todos tenham dignidade, a gente vai ter menos casos né, de uma drogadição abusiva que compromete as suas próprias condições de vida, coloca em risco sua própria vida, né? é, enfim. E acho que o segundo ponto, os outros 40% são por furto e roubo. É, então, com atentados contra o patrimônio. E que isso ocorre numa sociedade que é extremamente desigual. Então, enfrentar a desigualdade e acabar com a punição né, é, de pena de privação de liberdade para quem realiza um furto. Porque tem muitos desses que foram roubar uma carne no mercado porque o preço ficou escandaloso. Sabe? mas também pensar que, mano, quem né, pega o um celular também, às vezes, é para ter uma grana, ou para drogadição, mas, ou porque não está tendo condições de vida, e etc. Então, assim, criar as condições para enfrentar a desigualdade e erradicar a desigualdade é muito importante. A gente tem no Brasil, né, no Estado de São Paulo, metade da população trabalhadora ocupada recebe até R$ 1.80,0. É menos de um salário mínimo e meio. Isso é muito pouco. Isso não dá para nada, né? A gente tem no Brasil até 70% da população recebe dois salários mínimos e os 90% recebem até três salários mínimos. Isso quer dizer se você ganha 3.800 reais você está entre os 10% mais ricos da população e você não é rico, você ainda é pobre. Só que aí você vai pegar o topo da pirâmide, os caras que são 62, 68 bilionários, eles têm uma riqueza equivalente aos 128 milhões mais pobres da população brasileira, 62 pessoas, 128 milhões, essa é uma desigualdade social muito profunda,
0: esses 128 milhões, atualmente, são 128 milhões de pessoas que estão passando por algum tipo de insegurança alimentar, ou não estão comendo Exato. todos os dias, ou estão com falta de comida, ou não estão comendo os nutrientes necessários, 128 milhões,
1: então, a nossa miséria também é determinada por esses que ganham muito. Isso é outra coisa que a gente tem que entender nesse enfrentamento. Eles ganham com a nossa miséria, né? Como o Dom Elie também diz, né? são os financiadores da miséria, né? É, isso é muito, assim, determina muito quem é o nosso inimigo, de fato. Né? Isso é muito fundamental de ficar de ficar pautado. Mas para além disso, você tem vários elementos subjetivos também em uma sociedade mercadológica, pautada pelo consumo para garantir o lucro né, é, das empresas, é, isso se expressa em várias áreas, né? inclusive é, na própria cultura, né? a, 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 as diversas expressões aí da ostentação, que colocam uma diferenciação do playboy que tem direito a consumir tudo, tem o carro zero quando entra na universidade, tem, sei lá, um, um guarda-roupa só para guardar tênis, né, é, viaja para fora do país todo ano, todo fim de semana viaja pelo estado, toda vez por mês viaja pelo país, vai no restaurante que quer, usufrui de cultura, usufrui de, e produz arte, lazer, né? Pode ir a todos os jogos de futebol, porque nem isso a gente pode mais agora com o futebol moderno, né? Mesmo sendo uma expressão aí da classe trabalhadora popular, o nosso esporte né é, mais tradicional aí é, é, nacionalmente. É, a gente é privado de usufruir disso hoje. É óbvio que essa imensa desigualdade né, é, vai despertar um anseio que, meu amigo, eu quero isso aí. E se eu ganho até R$ 1.800, 1800 reais, se eu tenho um trampo intermitente, se eu sequer tenho condições de trabalho, se eu só dependo de bico, se eu precisar ter alguma das coisas assim, às vezes o básico mesmo da alimentação, eu vou fazer. Né? Eu vou morrer de fome? Né? Ou mesmo nessa sociedade do consumo que incentiva? Então, boa parte desses elementos de furto e roubo, não está necessariamente, né, não é criminalizar a pobreza ou acusar a pobreza, mas é na desigualdade. É o que esses ricos, o que essa burguesia produz e que apresenta como sonho, como a nossa realização, todo esse consumo, mas não dá nenhuma condição de ser realizado, a não ser para uma parte muito restrita da nossa população. Porque a gente tem que pensar isso, quem tem condições de consumir, né, vários dos produtos das mercadorias da sociedade capitalista, está no máximo restrito a esses 10% da população aí que ganha acima de três salários mínimos. Né? É, enfim, então acho que é, é um pouco desses elementos né, é, da política de desencarceramento que passa por uma política de legalização das drogas, né, e aí não é descriminalização, é legalização, inclusive para a gente nem... Né? É, é, é ter de conversar sobre isso, tem que ser direto. E é um debate... É isso. Ah, todos esses debates que a gente está fazendo aqui é debate que a gente perde voto pra caralho. Né? Mas foda-se, nossa questão não é o voto, nossa questão é o quanto a gente avança nas questões fundamentais. A gente tem que saber pelo que a gente está lutando para poder lutar. E a gente tem que saber contra quem a gente está lutando para a gente poder lutar. E tem que fazer isso de cabeça erguida. né? E fazer isso conquistando esse debate, que é um debate difícil, por exemplo, né, nos centros das cidades, é um debate difícil entre né, os setores mais bem remunerados da classe trabalhadora, né, que no Brasil é difícil até de chamar de aristocracia operária, né? mas a gente tem alguns setores que entram nisso, nas classes médias, que tem uma luta em comum contra a burguesia, mas se a gente vai nas ocupações, nas periferias, o tema de falar do fim da PM é muito tranquilo. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de, esse debate que é tranquilo aqui, ser tranquilo também, no âmbito da, da, da classe trabalhadora que está morando nos centros, que está morando mais tranquilamente, que muitas vezes tem no senso comum essa ideia de que a polícia militar é que representa a sua própria segurança. A gente tem que, porque uma das formas também de nos dividir enquanto classe, para nos enfraquecer, para a burguesia nos oprimir, é também criar essas várias fragmentações e cisões dentro da classe trabalhadora. Então, parte da nossa tarefa enquanto campanha, enquanto partido, de uma maneira generalizada, também é conseguir né, essas pautas que são mais polêmicas consigam entrar em todos os espaços, né, Que beleza, se não vai convencer agora, a gente em algum momento, com a própria demonstração prática da realidade, com a experiência concreta, vai demonstrar que é a pauta justa. Como o Marcos falou, né? Se a gente começa a denunciar, colocar isso, e tem muita gente que faz isso e faz bem, cito aqui um exemplo, que é o ponto de jornalismo, por exemplo, demonstra que, meu, não é nenhuma casualidade o que acontece, né? acontece acontece com muita frequência, a questão aqui é né, não é televisionada, assim como a Revolução não foi.
0: É isso, é isso. E sobre essa questão até dos próprios debates é, e de como a gente leva essas discussões, a Angela Davis, em, é, porque as prisões estão obsoletas, ela fala no final da, da escravidão dos Estados Unidos entra um tipo de trabalho forçado, ainda não entrou as prisões, mas entra esse trabalho, e uma galera já começava a bater, ó galera, isso daí não dá certo, isso daí não dá certo, isso daí não dá certo. Enquanto a sociedade se colocava, né, de um modo geral, principalmente as classes de cima. Não, mas é o, é o que tem pra fazer, é o mais avançado que a gente vai chegar. Um tempo depois, acaba o trabalho forçado e é claro, entram as prisões. Aí ela fala, e hoje a gente tá batendo pelo fim das prisões. Alguma, uma boa parte hoje fala, não, as prisões não vão acabar e não sei o que. Só que é o que diziam antes. E cada vez que dizem não e tal, a gente prova na realidade que a gente pode mudar o bagulho. E é isso. Yuri Ribeiro Moleiro. É, salve, importantíssima candidatura. Essencial apresentar a esquerda de luta e não somente conciliadora. A gente pode ir para mais um bloco de pergunta? Três perguntinhas? Então, a primeira, e eu acho que é uma pergunta que muita gente tem, principalmente a galera da periferia, que é uma coisa que acontece constantemente, né? Camarada, minha família é do interior de SP saiu de professores para trabalhadores da segunda, segurança pública. Carcereiros, policiais, etc., em uma geração. Como oferecer alguma sa... algo além desse caminho para as cidades pequenas, né? Então, é uma saída. É... E acho que não só em cidades pequenas, né? Mas eu tenho vários amigos que diversas vezes chegam e falam: Putz, meu sonho é ser policial e tal, e não sei o quê. E, inclusive, é um amigo muito próximo, que eu tenho um grande carinho, que quer ser policial, a mãe é professora. É, então, a gente vê muito isso. Posso ir para a segunda pergunta? Haddad quer aulas de racismo estrutural nas academias de polícia em São Paulo. Você acha que isso teria efeitos práticos através do conhecimento, ou seria apenas uma burocracia que não mudaria nada? Enfim, é, minha opinião é bem clara sobre isso. É... Lauro Pirola, existe no estado de São Paulo uma lógica do judiciário de prender preventivamente, principalmente nos casos de tráfico, prendendo porque o policial militar já aponta como tráfico de droga. E o MP faz alegações genéricas na defesa da ordem pública. Existe algo que possa, na prática, resolver isso como governador? E essas vão ser as três perguntas da rodada. Seu microfone tá fechado.
1: Caramba, dois anos de pandemia a gente ainda não aprendeu, né?
0: Não, não, é sempre isso, é sempre isso. Às vezes você acha que fechou e está aberto, é...
1: é... Não, muito boas as questões, agradecer né, aos camaradas que estão acompanhando. Acho que a questão da alternativa de trabalho, justamente a gente precisa de uma política é, de emprego massivo, ampliado em todas as áreas. A gente tem, o Estado de São Paulo, foram 28 anos do governo do PSDB, que aprofundou um programa neoliberal que né, é, promoveu um desemprego ampliado, assim, precarização das condições de trabalho, que teve como base uma privatização das empresas públicas e um sucateamento dos serviços públicos. Então, por exemplo, né, na, na, o Marcos faz sociais, né, é, Marcos? So, né, Para quem está nas sociais, que, que quisesse ser professor, desde 2013 não tem concurso público, é a categoria Eu penso O precarizada. nem
0: penso nisso.
1: E aí é isso, tipo, com baixos salários, né? Aí para poder justificar, garantir um. um propor uma nova carreira docente, né? É, o Dória, é, para poder chantagear os professores, põe um, um salário com subsídios, né? Que não vão ser incorporados depois da aposentadoria, que não tem perspectiva né? de plano de carreira de fato para quem estiver na categoria AO, mas não tem isso desde 2013. Né? Imagino que aqui muitos que estão acompanhando também. Né, é, seja um, um público também mais as universidades, é, e aí a gente pensar que no estado de São Paulo, por exemplo, você tem 19 institutos de pesquisa e mais da metade né, é, da, dos cargos técnicos-científicos estão desocupados, as pessoas foram, é, 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 foram se aposentando e não teve concurso público novamente desde o início né, é, dos anos 2000. E aí a gente pensa né, é, na saúde né, que é a lógica das OES de precarização, de redução do número dos trabalhadores também né, é, reduzindo em muitos concursos públicos e se a gente vai para o setor produtivo né, a gente teve um processo de, de privatização da COSIPA que é a companhia siderúrgica paulista né, foi para a mão da UZI Minas a FEPASA que foi desmontada né, então, é, inclusive para o interior isso tinha uma importância de emprego imensa né, inclusive para a própria organização da classe trabalhadora, porque imagina, Marcos faz um panfleto aí na USP, num trilho de trem só, ele consegue chegar né, até essa região lá de Votuporanga, numa mesma linha, parando em várias estações e distribuindo né, é, é, para camaradas deles. Então, o pro, próprio processo de organização política isso foi importante, mas voltando aí para a questão do emprego, gerava muito emprego, porque isso conectava todo o estado de São Paulo. Isso foi privatizado, né, para que não tenha transporte de cargas e de pessoas amplamente, mas os trilhos no estado de São Paulo estão, na mão, estão nas mãos de grandes grupos monopólicos, né, capital imperialistas, assim, totalmente, que utilizam isso para transporte, né, sobretudo de commodities para exportação. Então, isso é algo que gerava emprego, né só para o funcionamento de uma estação, da ampliação e manutenção de trilhos, isso gerava uma abundância de emprego muito grande, sem contar a qualidade de vida para a classe trabalhadora, que tinha um meio de transporte alternativo né, é, ao transporte rodoviário, que hoje é extremamente concentrado. A gente pensa que São Paulo privatizou né, é, o Banespa, é, que era o banco né, é, do estado de São Paulo, que era quase centenário, foi privatizado em 99, era o terceiro maior banco público do país, foi entregue na mão do Santander, né, que só aí se fortalece dentro do país. Por quê também? Porque todo o funcionalismo público do Estado, praticamente, era por ali que se fazia o pagamento. Então, todo o salário mínimo do, do funcionalismo cai na, na, na conta né, é, do Santander e fica ali disponível para ele fazer investimentos, para poder emprestar com juros altíssimos para as outras pessoas... É, então isso tira a nossa capacidade, inclusive, né, de determinar algo, por exemplo, que não, vamos investir para poder acabar com a fome no estado de São Paulo, para que todo mundo tenha acesso à água potável, tenha acesso a saneamento. Então, mesmo para resolver questões básicas, né, é, é, como transporte, é, alimentação, acesso à água e saneamento, a gente precisa e tem muito o que avançar que não foi feito. Né? Esses três elementos, por exemplo, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. Né? Isso é muito comum nas periferias do estado de São Paulo, né? o esgoto é, é a céu aberto. Então, veja, num processo em que a gente pensa novamente né, acabar com esse programa neoliberal, reassumir é a partir do estado uma perspectiva de planejamento econômico sob controle popular, isso quer dizer com conselhos populares nas diversas esferas e dentro das próprias empresas públicas né, é, e que é, os cargos de direção sejam ocupados né, é, por funcionários aí de carreira que vão ter experiência técnica, que vão ter, junto com esse controle popular, com esses conselhos populares, a experiência política necessária para determinar as prioridades que não vão ser mais definidas é, pelo lucro, pelo quanto de lucro isso vai produzir. Né? ou se é necessário ou não é, garantir água potável, garantir coleta de esgoto né, para setores mais precarizados da classe trabalhadora. Não, mas isso é o mínimo que precisa ser garantido. Isso precisa ser determinado. E mesmo nos setores mais de tecnologia, mais de ponta, a gente precisa dessa retomada de um processo né, de, de estatização, de planejamento econômico e fazendo isso com controle popular. Com isso, a gente vai gerar muito emprego é uma reforma agrária popular, por exemplo, né, que a gente pensa do, do, da semente ao prato, que a gente fala, que é democratizar o acesso à terra, criar uma empresa pública de produção de alimento, com muita inovação ecológica, inclusive, com produção de ciência e tecnologia, com soberania popular, né, e na outra ponta, um processo de ampliação dos restaurantes populares, com três refeições diárias, dos restaurantes universitários com qualidade, porque a gente vive um processo de sucateamento, terceirização amplíssimo, né, de precarização do trabalho, também dentro desses locais, né, da merenda escolar, a gente está no estado do ladrão da merenda, quando a gente fala de restaurante popular, a gente também está no estado do Dória, que quis propor a farinata como solução de alimentação né, é, para a população mais pobre. Então, veja, esse processo, pense sobretudo na ponta, né, se a gente tem é, merenda escolar de qualidade, se a gente tem restaurante universitário, restaurantes populares, isso vai gerar muito emprego já, porque não vai ser a lógica precarizada, terceirizada, etc. E mais, a gente pensa nos restaurantes populares não só como um bom prato, que cumpre praticamente uma política de assistência social, mas que isso seja a opção primeira de todas e todos, que você só cozinha em casa quando você quiser fazer a sua comida, porque aí a gente também abre um ponto de ter que socializar todo o trabalho reprodutivo, todo o trabalho doméstico, essa é uma pauta histórica né, das mulheres dentro do movimento socialista e que foi abandonado pela esquerda no Brasil. É pouquíssimo pautado isso. Isso gera emprego. E é importante pensar né, que só é reproduzido da maneira de que ah, você vai cuidar da sua roupa na sua casa, você vai cuidar dos seus filhos na sua casa, você vai cuidar da sua alimentação na sua casa. Porque quem vai fazer isso e garantir essa reprodução é o machismo patriarcado sobre as bases de um trabalho não pago, não remunerado pelas mulheres. A partir do momento que você socializa... Todo mundo que for fazer comida, que for lavar roupa, que for cuidar de criança, vai receber salário, né, vai ser funcionário público para poder fazer isso e garantir esse acesso. Então, assim, a gente vive um Estado que a dinâmica dele é só gerar emprego quando ele produz lucro para a burguesia. E, uma, e, uma, e sob uma elevada taxa de lucro, inclusive, com muita superexploração do trabalho. Não é que a gente não tenha recursos sociais para produzir isso, né, que não tem a força de trabalho para fazê-lo. É só a gente olhar os dados que a gente comentou aqui, né, é, é, da situação do mercado de trabalho, da informalidade, da subocupação, do desalento, do próprio desemprego, do nível de trabalho autônomo. Tudo isso demonstra que há muito espaço para organizar isso. A gente é um país e é um Estado com muita riqueza, inclusive, né, de insumos, de matérias-primas que nos permitem produzir o que a gente quiser. A gente tem três universidades estaduais que são... As das principais da América Latina e do Brasil. A gente tem 19 institutos de pesquisa, então produzir tecnologia também não será um problema. A questão é, tudo isso está sob o controle da burguesia. Então, novamente, a gente volta, né, esse processo de transição, né, de fim da PM, também da criação das condições de emprego, pode ser melhorado muito, pode ser arrancado da burguesia, né, mesmo com um governo comunista, por exemplo, dentro do estado de coisas atual. Mas ele vai ser... É inócuo e pouco duradouro se ele não for além disso né, e colocar o poder de fato nas mãos da classe trabalhadora. É né, o poder de fato para o povo. Sobre a questão né, é, do currículo né, sobre o racismo estruturado dentro da academia da PM, isso aí é tipo né, aquela questão do Carrefour que depois de bater e assassinar várias pessoas negras no mercado né, começou a promover nas suas propagandas e um curso de formação sobre racismo estrutural. É, isso não vai mudar o problema, isso vai dar uma maquiada no problema. E não é que não tenham, né, o que a gente estava comentando antes aqui dos, da, do, dos currículos de direitos human, humanos, estão presentes na formação da Polícia Militar. Isso foi retirado da Polícia Federal, né, com o bolsonarismo muito presente na Polícia Federal, mas ainda está presente na Polícia né, Militar. A Academia do Barro Branco, em São Paulo, né, aí fica dentro da USP mesmo, né, não é só na entrada, está né, dentro dos terrenos da USP, né?
0: ela tem ela fica logo depois da portaria
1: é logo assim, depois né vizinho né não é tá ali tá ali, tá ali. e aí é, lá é um modelo inclusive da, da, da de currículos em direitos humanos né e isso resolve a polícia do estado de São Paulo mata menos a polícia do estado de São Paulo ela é menos violenta né ela não faz enquadros e abordagens racistas né ela não ela não humilha com frequência extermina termina a juventude negra acho que que não muda então tem muito pouco potencial né? eu acho que vai servir para algumas propagandas para algum marketing né é, mas um efeito assim de mudança real né muito pouco provável né vai é aquela coisa de você perfumar a merda né é, mas não resolver o problema é, e sobre a questão né da prisão preventiva eu acho que a gente tem diversas maneiras de fazer isso. Né? É a questão do tráfico especificamente que foi colocada, para além do que a polícia coloca, né? e aí o juiz praticamente acata, mas julga também, né? é, porque a gente tem que pensar que também não é só a polícia, o sistema judiciário também faz parte né? dessa política de encarceramento em massa. Né? Então tem um julgamento muito subjetivo se a pessoa for negra, se ela for de um bairro popular, ela vai ser enquadrada como traficante, independente se ela estava só com um cigarro de maconha. Né? Porque ela jogou fora, depois a gente encontrou ali, e o cara planta a droga. E boa, se quiser prender, vai prender e faz isso. A partir do Estado, imediatamente, o que dá para fazer? A gente pode criar um intenso né, é, é, plantão jurídico, juntando é, defensoria, né, é, juntando, criando uma condição aí junto com os próprios advogados populares, criando organismos dentro é, do próprio Estado, com apoio popular, para é, é, criar aí uma intensidade de, de, de processo de desencarceramento, né, de julgamentos e é, é, de um desencarceramento rápido. Isso é algo que pode ser feito assim de início. Então a gente entrou no governo, meu amigo, vamos começar a desencarcerar hoje vamos ver o que tem aqui, vamos ver pessoas que estão aqui há dois, três anos, não foram julgadas, vamos pegar os casos, inclusive, né? e aí o que dá para entrar, porque esses são todos elementos também que influem no debate público, mas que tem medidas que podem ser realizadas. A gente tem uma das reivindicações na luta por melhores é, 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 condições carcerárias, era a remissão de pena. Muitos presídios no estado de São Paulo não dão condições de trabalho, de estudo, que vão reduzir a pena, né, da população carcerária. Então, criar essas condições também para reduzir as penas é algo que pode ser feito imediatamente, garantir isso em todos os presídios do Estado de São Paulo, inclusive assumir no debate público a necessidade de desencarcerar para acabar com a superlotação né, é, é, dos presídios. Então, tem várias maneiras de fazer isso imediatamente. Perguntou que veio como complementação, o que fazer isso é, junto dos advogados populares? Os advogados populares já atuam em alguma medida junto à defensoria pública porque ela é escasseada no Estado de São Paulo, tem pouca contratação, etc. E os advogados populares já trabalham no apoio, né? tem algumas formas de contrato lá mais precarizadas, mas trabalham juntos. Né? Então, reconhecer isso, ampliar concurso nessa área para poder potencializar rapidamente, né? só que aí eu citei, inclusive, os advogados populares, porque é um recurso que dá para mobilizar rápido, antes mesmo do concurso, mas depois trabalhar para formalizar, reconhecer isso dentro do próprio Estado como funcionário público.
0: É, até dar dá um, dá um exemplo de, de, uma, de como funcionou durante um tempo, mas ano passado, nas prisões que aconteciam é, nos atos, a galera da, da, de, que, era, que eram advogados populares que já estavam ali na frente dos atos, cumpriu a função de ir onde estava acontecendo para segurar até chegar o pessoal da OB, pessoal que já, já tinha ali que trabalhava... É, em conjunto com a galera que tava nos atos, então eles cumpriram uma função muito importante realmente de uhum. na hora que acontecia o bagulho, já ir lá pegar o número da PM, para onde tá indo, para onde tá levando quem que tá levando e tal, não sei o que, de fazer isso e já deixar tudo marcado e pronto para quando chegasse a galera já formada, já pum, só resolvia a situação
1: Muito bom, e aí acho que tem isso, né? assim como os advogados populares, eu acho que quando a gente vai assumindo, né e aí pensar numa situação hipotética, por exemplo, né, de um governador comunista. Se a gente vai fazer de tudo né, para enfrentar essa violência policial. Mas, por exemplo, a gente vai estar tá no ato junto, meu amigo. E aí, vai reprimir, vai reprimir junto o governador do Estado aqui, a gente vai bater de frente com vocês. Né? É, nunca, eu, eu sinto sempre o caso do suplici, né? acho que compromisso de toda pessoa que tem é, um cargo público, né, deve ser um suplici sobre a ação da polícia militar, foi em 2016, se eu não estou enganado, né, que foi ter um despejo é, em São Paulo, numa área que era da prefeitura, sob o controle do Haddad e ação da Polícia Militar do Alckmin, né, citando esses nomes aqui só para não promover um esquecimento histórico, né, vocês avaliem aí quem vocês apoiam. É, e aí o Suplicy foi para lá, porque e assim, era uma área de risco de fato, mas a prefeitura do Haddad não criou nenhuma condição de... Tem uma área, então fala, beleza, vocês estão ocupando porque não tem moradia, então vamos para uma área segura aqui que a gente vai garantir toda a política de moradia para vocês aqui para ter habitação digna de qualidade. É ficar igual o Suplicy, meu amigo, que foi lá com as famílias, deitou no chão, teve que ser carregado, e isso criou né, uma atenção para o que estava acontecendo, porque aí a cobertura de mídia muda, a denúncia sobre a violência, e aí teve muitas famílias que falaram, não depois que ele fez aquilo, a relação da PM com as pessoas que estavam sendo despejadas mudou completamente. Né? No início da pandemia, em maio de 2020, eu estava eu dentro de uma, de uma área que foi reintegrada. A gente foi para lá de madrugada para poder resistir, etc. Meu, é uma ação de guerra civil, o despejo normal. É só ver né, o maior despejo, aí, um dos maiores despejos mais violentos da América Latina, que foi o massacre do Pinheirinho, promovido também né, com a canetada ali do Geraldo Alckmin, né, esse grande companheiro Alckmin aí, de alguns, né, não meu, felizmente. É, que. É, foi uma ação brutal e assim, em Piracicaba, que foi essa que eu participei, a ocupação de uma a ocupação Taquaral, que chamava. É, te, assim, eram 100 pessoas, não era uma ocupação grande. Eles fizeram aquela tática do, do caldeirão de Hamburgo, que é cercar por todos os lados, né? Como é tipo, ah, faz uma entrada, depois começa entrando por todos os lados e vai te apertando, te pressionando, deixando sem saída e nisso intensificando, né? É, é, a tensão. Porque tinha cachorro junto, o Águia estava rodando em cima, o choque preparado, um monte de cara com bomba sem pino na mão, preparado para qualquer ação, né? É, e aí, do lado, tem uma outra, né? Uma outra área de moradia que foi oriundo de ocupação, que é o Pantanal. Que aí o pessoal lá soltou um rojão assim quando viu a situação que estava acontecendo, meio que até para poder desviar o foco do EPM. E aí os caras saem numa situação de. De guerra civil, mesmo assim, né? Naquela bem típico aí dos filmes de, de invasão em favela, né? E das cenas que a gente vê também alinhados, o cara atrás jogando bomba, o da frente dando tiro de borracha. E aí a situação era a seguinte: isso era sete horas da manhã. Quando começa essa parte, né? O setor que se desloca para a ocupação do Pantanal, muitas crianças, muitas senhoras que estavam que, que acordadas saíram para ver o que estava acontecendo, e aí os caras estavam atirando a rodo um monte de gente sendo ferido com bala de borracha, assim, né, tipo, então, um monte de senhorinha, de criança, com as costas todas arrebentadas, cabeça arrebentada, né, por essa dinâmica aí violenta. Então, as formas de reduzir também, né, a violência policial passam por a gente tomar uma posição mais definitiva, mais definida, mais clara e direta, presente nos espaços, junto à classe trabalhadora, né.
0: Camarada, vamos para a última pergunta e aí a gente não. vai para os finalmente. É... Jornalista Carmelini, faço uma proposta. Para escalar em direção à legalização, não seria interessante legalizar as universidades... Le... E eu travei. Ah. Calma aí que eu travei. Voltei. Legalizar as universidades, estudar as drogas, proibido hoje no Brasil, para que a população entenda que há benefício? E a Débora Nascimento ainda completa. Ótima questão. Sou química, a única opção que temos de estudar droga é na área forense, trabalhando com detecção rápida para a polícia. Não é liberada a pesquisa das substâncias em si.
1: Nossa, essa questão da Débora é muito bom, Débora, se trazer isso, porque acho que demonstra como o potencial, inclusive, da nossa pesquisa, da nossa produção de ciência e tecnologia, ela é né, pela própria dinâmica de reprodução né, da sociedade burguesa. Então é isso, droga. Se a droga é criminalizada, como que a gente vai detectar ela rápido? Então, isso você fecha uma enorme quantidade de possibilidades de pesquisa. Né? E isso entra... Por que eu estou comentando isso? Né? Porque no debate também de a, a, se, o, se o capitalismo é, já foi superado, se ele não cumpre o papel de desenvolvimento das forças produtivas ainda, isso fica muito claro quando a gente entra para o setor da ciência e tecnologia que assim como ela colocou nas drogas, né, somente o que serve a guerra às drogas é reproduzido, hoje só vai para frente na pesquisa também e só é tornado, né, passa da ciência para uma tecnologia que vai ser aplicada socialmente, aquilo que dá lucro para o capital, aquilo que intensifica a exploração da força de trabalho, aquilo que intensifica o controle sobre a classe trabalhadora. Não é algo que está pensando o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento da nossa sociedade e um conhecimento mais abundante da nossa realidade. O capital hoje limita em muito as nossas condições de produzir conhecimento e de produzir tecnologia. E isso precisa ser mudado radicalmente. E aí acho que, falei isso primeiro porque acho que isso contribui para responder a pergunta também. Né, que fica meio que precede, ter mais conhecimento sobre a questão ou já ter a legalização. Acho que essas questões andam mais juntas do que né, um passo depois do outro, porque pra, a legalização ela também vai ser importante para poder ter essas permissões e essa ampliação de possibilidades na pesquisa. E acho que também tem um elemento né, é, que é a urgência né, que a gente tem de tratar as drogas né, como uma questão é, de saúde e também para pro, promover e criar as condições de reduzir o encarceramento, né, de acabar né, com a guerra aos pobres, né, é, como né, o, o Marcos citou muito bem, né, é, o Dom Helio, no início. Então, eu acho que é, é interessante, isso faz sentido quando a gente pensa numa disputa da opinião pública, mas essa disputa já vai ser feita também né, é, no processo de é, fazer o debate sobre a legalização. Né? É, e acho que hoje esse é um dos debates que só não avança mais, porque a esquerda tem, muita, tem pouca coragem, muita covardia, muito medo de perder voto, de avançar com esse debate né, em várias áreas. Porque eu acho que já tem né, mais adesão, mais consciência social sobre isso e a gente precisa disputar. Né, e a gente só faz isso né? se a gente coloca no debate público e aproveitar o momento que a gente está tendo visibilidade, está dando mais entrevista, né? fura alguma bolha e dá um, um... Enfim, é o momento da gente colocar isso, porque não existe política do mistério, né? Falar, ah, eu sou a favor da legalização das drogas, mas na eleição não é o momento de dizer isso. Né? Não existe, pô. Política depende de você criar uma força política e social que defenda aquele ponto. Você só faz isso colocando... Né, expondo
0: né, essas propostas. Bom, camaradas, eu sei que tiveram outras perguntas, mas elas vão ficar aí para uma próxima vez que o camarada Gabriel Colombo colar aqui de novo. Então já fica até o convite aí. Mas, é, então, pedi aí para você é, se despedir, fazer sua fala final e aproveitar aqui que a Débora também mandou. Bom dia, camaradas. Colombo, sou recém-chegado em SP e queria apoiar sua candidatura de alguma forma e não sei como fazer. Então, Aproveitei o espaço para se despedir, para também já. Passar as visões de outra. Isso antes mas... pedir com,
1: com, com um comentário excelente, né? Eu agradeço desde já, Débora. É, e aí dizer que a gente, né, se puder entrar em contato pelas redes sociais, é o Gabriel Colombo. PCB né, no Instagram, no Facebook, o Colombo PCB no Twitter. Aí o Marcos fez a grande gentileza de colocar aí. A gente responde, troca uma ideia, mas para colocar assim é, é, mais abertamente. O que a gente tem feito uma proposta de construir até o fim de agosto. Então, pegando contatos, organizando o que a gente está chamando de comitês do poder popular, né? para a gente poder distribuir os materiais, fazer as banquinhas de rua, trocar uma ideia, debater programa, conseguir ampliar esse diálogo na nossa, com a nossa classe. Né? É fundamental, nesse momento, a gente tem que pensar que a classe trabalhadora, no seu cotidiano, ela está massacrada, está extenuada física e mentalmente e está muito pouco disponível por isso, para debater e para construir política. Mas, no momento das eleições, como tem que tomar uma decisão sobre isso? Né, e muitas pessoas, com muita razão, já encheram o saco. E não é à toa que a gente tem um índice de abstenção de mais de 20%. Então, até para dialogar com muitas dessas pessoas e de falar, meu, mas a gente quer, de fato, né, uma ruptura com essa ordem, a gente quer criar as condições de colocar abaixo esse sistema, a gente pode fazer isso né, é, desde já. Então, essa ideia dos comitês do Poder Popular... É, quem quiser se somar, venha, vai ser muito bacana, construir esse espaço conjunto. E a ideia é que, inclusive, né, não sejam experiências que se detenham nesse período eleitoral, mas que sirva de germe para muitas experiências de trabalho coletivo, sendo ou não né, militante do PCB ou de algum dos seus coletivos, ou da juventude, mas que a gente faça e amplie vínculo né, com muitas áreas, com movimentos, com ocupações, para criar condições para a gente entrar e fazer o vínculo tão necessário com a nossa classe, né? A gente precisa e a tarefa histórica nossa, que somos jovens. Eu sou só jovem um pouquinho mais tempo do que o Marcos, mas sou jovem ainda, né? Essa é a tarefa histórica nossa, se a gente fizer, ninguém vai fazer por nós. Né? A gente tem que garantir aí um futuro, né, de verdade, digno para todos e todas e para a juventude ter futuro, ter aposentadoria, ter emprego. A gente depende de construir o poder popular, de construir uma revolução brasileira. Isso é é, é fundamental, então a gente tem que ir para cima, arregaçar as mangas, não é fácil, a gente já sofre, já se fode para um caralho, mas se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então, nas condições de cada um, que são muito variáveis, né? É, de tempo, de energia, etc., a gente precisa se engajar nesse processo. Né? A gente precisa se tornar sujeito histórico para a classe trabalhadora ser o sujeito histórico que ela precisa para a gente construir uma sociedade sem classes.
0: É isso, camarada. Queria muito mesmo agradecer sua participação. Queria agradecer a participação desse chat aqui maravilhoso, que fez ótimas perguntas. É, galera também aí falando, né? Já querendo apoiar, o que eu acho excelente. Só vou fazer uma visão enquanto eu encerro. Para a galera da Twitch, fiquem aí, que eu vou colocar uma raid, então vocês vão para outra, é, outra live. Galera do YouTube acabando aqui, acabou mesmo, tá? É, mas pronto, já coloquei, então ainda tem alguns, algum tempinho aí para encerrar. Mas de verdade, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por se propor a falar esse tema, é, que é um tema que, como você falou, muita gente, principalmente na época das eleições, busca desviar. Mas vir aqui de estar tá passando esse papo, estar tá passando essa discussão, me deixa muito feliz, assim, é porque a gente sempre fica, principalmente né, como comunicador, a gente fica, putz, será que eu apoio alguém? Será que eu apoio? Será que eu não apoio e tals? Mas vendo alguém assim, né, tá dando nesse espaço e tá se mostrando de frente algo que aquece o coração. Ontem a gente fez uma live e a gente viu alguns projetos e dentro desses projetos, o que ficou foi tipo, a gente não tá sozinho tem gente fazendo, tem gente construindo e é muito importante, tipo, mesmo ter isso daí, ter esse espaço eu fico muito feliz mesmo, camarada, aí com, com tudo que foi dito aqui é, e, e é tudo? isso, galera, sigam, camarada acompanhem, quem puder fortalecer fortaleça
1: Eu queria agradecer, pô o espaço foi sensacional, muito importante para poder é, desenvolver essas ideias é, e parabenizar o seu trabalho, camarada. É, comecei a acompanhar recentemente. Após a campanha, vou acompanhar mais intensamente porque agora de tempo tá foda, né? É, mas é isso, é um trabalho fundamental. Aí é fazer essa batalha das ideias é imprescindível, né? A gente só vai construir e conseguir fazer a nossa maioria real da classe trabalhadora ser uma maioria de fato politicamente também fazendo essa batalha também disputando né é, nessas trincheiras e fico muito feliz de estar aqui hoje poder ter contribuído né é, com debate agradecer ao chat também que foi de fato maravilhoso muito bom fico muito feliz com isso e vamos para cima camaradas a gente tem que criar as condições para poder dizer com clareza
0: que é tudo nosso e nada deles é isso família obrigadão até mais beijo Família, espero que vocês tenham gostado do episódio. Então, não deixe de seguir o camarada nas redes sociais, de acompanhar os debates, seguir a gente também, de fortalecer os projetos.